0: Bentornato nel mondo di Good Luck. Mettiti comodo. Buon ascolto. Sto tornando a casa dopo aver aspettato che spiovesse un po'. Aveva ricominciato mentre eravamo a tavola, molto soft ma fitto fitto. Alla fine, vedendo che non smetteva, ho deciso di avvantaggiarmi temendo potesse ricominciare un acquazzone forte. Sono quasi le quattro, eppure sembra sera, tanto è scuro il cielo. Tira un vento maledetto, ho rinunciato all'ombrello ancora prima di sperarci. Samuel mi ha proposto un passaggio, ma ho declinato con una scusa. Preferisco arrivare da sola e sondare il territorio. Solo che c'è poco da sondare. È deserto, ed io sono bagnata fino ai calzini. D'accordo, comincio a sentirmi veramente incazzata adesso. Impugno il cellulare e riprovo a chiamare mamma. Segreteria. Cristo. Ficco il telefonino in tasca, furiosa. L'acqua della busta di plastica che ho in mano mi scivola tra le dita, alimentando il mio nervosismo. Ah, è pure gelida. Mentre sto pensando di scaraventare il cellulare sul pavimento per sentirmi meglio, comincia a squillare, facendomi sobbalzare. Mi asciugò la mano. Sulla giacca e lo tiro nuovamente fuori dalla tasca della tuta. Fortunatamente almeno lui sembra essere asciutto. Gli occhi mi cadono un momento sull'orlo bagnato dei pantaloni. Lisa vuole che questa tuta la tenga io e guarda qua, sono già riuscita a sporcarla di fango. Dice che il verde acqua mi dona, avrebbe bisogno di un buon ottico. Il nome, Cristo Pidoff, lampeggia sul monitor danzando su Wena dei Simple Plane sbruffo va bene va bene ma solo perché mi sto annoiando quando digito il verde non riesco manco ad aprire bocca che lui sta già parlando a mitraglietta io principessa del mio cuore che accidenti di fine hai fatto mi sono sentito tempestato di dolore dimmi dove sei e arriverò di scatto che rima orribile rispondo io attimo di silenzio era fantastica arriverò di scatto non a niente di fantastico e poi da quando in qua ti sei messo a rappare beh se non altro sei viva perché hai scioperato oggi queste dannate riunioni condominiali di voi lumache sono tremende avete invitato anche le tartarughe ecco sì a me puoi dirlo <ride> pianta lascemo! scemo esclamo sorridendo sotto i baffi mi libero di zainetto scolastico e giacca della tuta Noto, poggiandola sul tavolo, che la busta contenente i vestiti che indossavo stamattina sta sgocciolando. Sbircio all'interno, scoprendo jeans e felpa nuovamente infradiciati. E non mi stupisce più di tanto. Ormai sono uno stagno ambulante che trasporta altri stagni. Ma, zuccherino. Borbotta intanto Chris in tono tutt'altro che dissentito. So che la vostra A.S.T.L. si raggruppa soltanto per argomenti top secret, però... «Insomma, sono il tuo futuro marito. Direi che è lecito tenermi informato.» «La nostra cosa?» Rimango impalata sul tappetino di spugna del bagno, strappata alla concentrazione. Provo a capire come si apre la lavatrice, mentre mi tolgo i pantaloni scalciandoli via, incastrando il cellulare tra spalla e orecchio. Lascio cadere la giacca verde acqua sulle mattonelle. «Associazione segreta tartamache lente.» «Tartama... oh, oh, Chris!» Dopo le mie parole lui esplode in una risata soddisfatta. È così forte che me ne sto qui con il Nokia staccato dal timpano, braccia conserte, a tamburellare il piede sul pavimento, aspettando che finisca. Quando la risata esaurisce carica lo riaccosto all'orecchio. Non ho sentito la sveglia, Christophe. Ah, e visto che siamo in argomento, non sono la tua futura moglie. Lo blò della lavatrice si apre con uno scatto. Yeah! Ci butto dentro i vestiti. «Mangia i miei vestiti, brutta stronza di una lavatrice cicciona!» «Certo, certo, zuccherino!» «Com'è andata la verifica di mate? Teo mi ha detto che mi sono persa questo grande evento entusiasmante!» Segue un altro attimo di silenzio, nel quale mi allontano dal bagno e inizio a deambulare verso la stanza dei miei, agganciando il pensiero di voler indagare se qualcosa è cambiato sul tavolino. «Non so com'è andata», risponde dopo un po' Christophe. Però mi è rimasta impressa la faccia assassina della prof quando mi ha sgamato a chiedere suggerimenti a Teo. (ride) Trattengo una risata immaginandomi perfettamente la scena. Cos'è, ti hanno sequestrato di nuovo il berretto? Non so cosa abbiano contro i cappelli in classe questi dannati avanzi di museo. Brontola. Credo si riferisca ai prof. «Chris, lo sai benissimo di non poter tenere il tuo portafortuna in classe, specialmente durante le verifiche, stammi a sentire, se proprio pensi che ti serva, trovatene un altro, qualcosa da tenere in tasca, magari», aggiungo, pensando istintivamente all'occhio greco. «Forse dovrei regalarglielo, almeno la finisce con questa storia. Apro la porta della stanza dei miei e sento il fiato strozzarmi singola». «Non posso, è troppo importante!» Comunque, la smettiamo di parlare di queste cose pallose. Qui dentro sembra sia passato un tifone. Mi guardo intorno, scrutando i vetri sul pavimento, i libri rovesciati, sparpagliati da tutte le parti e tutto ciò che dimorava al tavolo sbatacchiato in vari angoli della stanza. Ti avevo chiamato per chiederti se hai da fare. Esamino i vetri, china sui talloni, riconoscendone le decorazioni. «Sono abbastanza sicura fossero i bicchieri della cristalleria preferita di mia madre. Per quale ragione avrebbe dovuto romperli?» «Stellina?» Sconcertata, continuo a seguire con gli occhi gli oggetti rotti e i libri rovesciati, e finalmente ci arrivo. Tutto questo sembrerebbe il residuo di una zuffa con i controcazzi. L'olezzo di fumo, noto vagamente, è avvolto in un bizzarro profumo agrodolce. Non riesco a decifrarlo. Sigarette nuove. Guardo in terra». Mm, no, una boccetta di profumo infranta, sempre di mamma. Mm, stringo le labbra. Neanche questo l'avrebbe certo rotto. Sei ancora lì? Ne deduco che mamma e papà se ne siano dette delle belle. Spero tutto ciò non sia anche dovuto al fatto dell'aver notato il fondo emergenze saccheggiato. Quindi sono stati a casa. Ma quando? Quando ero da Lisa, forse? Envia girare so che sei lì. (ride) Eccomi, esclamo, rendendomi conto solo ora di aver lasciato il mio amico a parlare da solo. Scusa, stavo... Lucidando il tuo bel guscio da lumaca, lo so, deve richiedere parecchia concentrazione. Allora, hai da fare oggi? Sì, io... in realtà dovrei fare la spesa. Biascico, ancora allucinata da quanto mi circonda, non tocco nulla, esco dalla stanza. Sento solo ora il gelo del pavimento di marmo che mi avvolge le piante dei piedi. Oh, non proprio quello che speravo, ma... Sento un fruscio. Ti passo a prendere, allora. Prepara il cestello da spesa con i fiorellini. Aspetta, cos'è che fai? Domando alla linea ormai muta. Rimango ad ascoltare il suono monotono e ripetuto della linea troncata, in mutande, impalata nel corridoio nella mia t-shirt gigante. Sarà meglio che mi vesta da capo. Dannato Chris! Venti minuti più tardi sono fuori il cancelletto pedonale del mio condominio. Jeans, maglione turbosonico e zaino bianco, Ah, oh, mi piace da pazzi questo, ha una stampa graffiti fantastica, in spalla, ad aspettare Christophe. Il tempo si è calmato e tutto intorno ha lasciato una patina lucida d'acqua piovana, accompagnata dal classico odore di pioggia ed asfalto bagnato. <ride> Mi stringo nel giubbetto e sprofondo nella sciarpotta d'anello. Sento ancora il mal di gola rossicchiarmi le corde vocali. Il viso è stuzzicato dall'aria pungente. Fa freddo. Mi stupisce che non nevichi. Sono quasi le 17.30, non che ci sia tanta luce. Credo tra poco comincerà a imbrunire, ma con questa nebbia non è molto chiaro. Starnutisco sollevando una nuvoletta di fumo. Ho oh, voglia di te, Caldo e played. Chris non mi ha dato modo di disinnescare il suo invito, ma non mi dispiace uscire in questo momento, nonostante tutto. La stanza dei miei, ridotta in quel modo, mi ha lasciato addosso una sensazione che non ha ancora un nome, ma non ha certo qualcosa di piacevole. La sto ancora masticando tra i denti quando le gomme della mountain bike di Chris inchiodano davanti a me, stridendo sull'asfalto. Lui mi squadra, berretto sbilenco ben calzato in testa e solito sorriso sornione. Sbottona un po' il colletto del piumino sportivo che indossa, sembrandomi accaldato per la pedalata. Taxi privato per lumache, serve un passaggio? Squadro la bici. Vuoi caricarmi su quella? Con questo freddo? Dove l'hai messo il jet privato? Domando facendo una smorfia e indicando la mountain bike con la converse. Le mani le ho troppo impegnate in tasca. Se non le tengo lì, cadranno dal freddo. Dovrò cacciare fuori dall'armadio il cappotto e i guanti, penso tra me. Puoi scommetterci, replica lui. Ma se preferisci, puoi tirare fuori il tuo turbo guscio che hai lucidato con tanta cura e andiamo con quello. Già, mi sa che il jet privato è più roba da Francis. Sospiro. Ehi, non devi accompagnarmi per forza, dico. Fare la spesa è noioso infilo meglio i capelli sotto la sciarpa stanno da casino con te è divertente basta che sorridi un po' però altrimenti tra qualche metro dovremo fermarci per raccoglierti la mandibola lo dice con una tale naturalezza da farmi scoppiare a ridere dai fammi spazio sulla tua moto esclamo rannicchiandomi sul portapacchi sfrecciamo sulla bike sferzando l'asfalto lucido e intriso di un odore piovano che continua a inseguirci lungo il viale alberato I lampioni arancioni, spiccanti nella nebbia, abbagliano la strada, guidandoci come miraggi. Fa veramente freddo. Mi stringo meglio la sciarpa al collo, tenendomi al portapacchi più salda possibile. L'aria che mi schiaffeggia le guance è simile a una pioggia di spilli ghiacciati. (coughs) Starnutisco sonoramente, mentre Chris inchioda lo stop prima della curva conducente al parco, assicurandosi di avere la via libera. Si volta a guardarmi, toccandosi la visiera. «Reggiti, dolcezza!» esclama. «Non così!» replica, notando come mi sto tenendo in equilibrio. «Reggiti a me! Rischi di scivolare, il portapacchi è ancora umido!» Dopo un attimo di esitazione saldo le braccia attorno alla vita del mio amico, lo sento gongolare. «Non sono la tua ragazza, Chris!» «Certo, Stellina, certo!» Sollevo gli occhi al cielo, lui riparte stridendo. In giro c'è poca gente, e gli unici rumori udibili, oltre la pedalata sibilante di Christophe, sono quelli delle poche automobili che incrociamo nella corsia opposta, il chiacchiericcio vagante dei passanti, il brusio di voci e musica rimbalzante appena fuori il bar, annidato in fondo alla strada, illuminato a giorno, in mezzo alla foschia, con il gazebo e le luci al neon, verdi e blu, sembra uno di quegli accampamenti dei post-apocalisse zombie. Ripenso automaticamente a Karen con la faccia imbrattata di marmellata. Chissà dov'è, starà bene. La situazione, dopo aver sorpassato il parco deserto, a eccezione delle diverse macchine parcheggiate nello spiazzo interno, nelle quali scorgo a tratti persone che fumano col finestrino aperto, non cambia molto nella minuscola zona commerciale accanto all'alberghiero. Nonostante i negozi siano aperti, lo intuisce solo dagli interni e dalle insegne illuminate, e l'unico luogo apparentemente più frizzante è il bar dove ero stamattina con l'Isa e Dan. Infatti, pullula ancora di nonnetti con la pipa, chiacchiere sui cani investiti e musica dei videoclip passati in sottofondo. Apprezzo molto la sostenuta pedalata del mio amico che mi consente di guardarmi attorno, mentre sto qui a ghiacciare come un pinguino nei mesi bui. Mi piace osservare quasi quanto mi piaccia la pizza. L'ultimo tratto di strada dopo la rotatoria, l'unica anima viva che abbiamo incrociato è stata una scassatissima jeep carica di ciocchi di legno e tassette coperte. Ho la conferma definitiva. Forra questa sera mi ricorda uno scenario post-apocalittico sotto tutti gli aspetti. Come paese sembra non cambiare mai. Se spunta fuori un branco di non morti controllo se mia sorella sta lì in mezzo a fare valdoria. Arriviamo al discount dopo aver imboccato la piccola salita verso i parcheggi e comincio a sentire nuovamente un po' di vita. Osservo rinfrancata al tabaccaio illuminato a giorno, il negozio con articoli per la casa e il piccolo spiazzo sotto la tettoia di legno. Ci avviciniamo, scrutando le persone pullulare attorno alle macchinette per caffè e snack, al biliardino e ai flipper. Qualcuno appende un bigliettino ignoto sulla bacheca muro lì a fianco, già zeppa di volantini pubblicitari. Uh, molto meglio. Niente zombie qui. Cristoff parcheggia la bike, assicurandola in uno dei posteggi appositi distribuiti prima dei flipper. Aspetto che agganci bene il lucchetto, venendo travolta dal frastuono del biliardino. Mi giro a guardare l'uomo di mezza età, il bambino e la ragazza forse mia coetanea, con i capelli chiari raccolti in uno di quei cipollotti perfetti che, se provassi a farlo io, sembrerei un aglio in vacanza. Sento l'uomo insegnarle a giocare, dandole qualche dritta qui e lì, tra un rumoroso rimbalzo e l'altro, la faccia di lei ipnotizzata dalle piroette dei calciatori. Quando la ragazza scaglia la pallina in rete, con il suo bel rumore netto e deciso, il bambino gli affianco esclama, gettando le braccia verso il cielo, finalmente, miracolo, facendo scoppiare tutti a ridere. Sorrido, che quadretto vivace. Non capisco perché, ma... Sapendo di avere una probabile casa vuota che mi aspetta, mi mette un po' di tristezza una scena così. Io sono un asso nel biliardino. Si introduce la voce di Chris alle mie spalle, strappandomi da quei pensieri. Non l'ho neanche sentito arrivare, ho rischiato l'infarto. Scommetto che il merito è tutto del tuo cappello. Lo punzecchio con un sorriso furbetto. Lui, niente affatto permeabile al sarcasmo nel mio commento, risponde puoi dirlo zuccherino infatti sono un asso in tutto quello che faccio tranne la scuola eh ti capisco continuo a stuzzicarlo io dandogli di gomito lui borbotta un cambiamo discorso calcandosi il berretto sopra le sopracciglia e incurvando le spalle con l'aria da bambino imbronciato (ride) mi fa sbellicare ma devo riconoscere il vero chris è capace di fare il dannato accidenti che vuole fuori l'alberghiero eh, se non altro quel che gli piace fare è incluso nel dannato accidenti mountain bike roller blade nuoto arti marziali eccetera, eccetera. mentre ci allontaniamo dalla bici una bimba biondissima con i capelli lunghi ci sfreccia sotto al naso per andare al bigliardino ormai sgombro a strattonare violentemente una delle sbarre L'ultima immagine che ne colgo è quella del suo presunto nonno, con tanto di pancia spiovente che la rimprovera a dito sollevato, ricevendo in cambio uno sguardo dall'aria birichina e stizzita. Allontano nuovamente la tristezza dentro di me. Le porte automatiche ci lasciano entrare, avvolgendoci nel caldo e nella confusione del discount. Le casse alla nostra destra sono gremite di gente, il rumore delle pistole sui codici a barre sembra un antifurto convulsivo. so dov'è che finiscono tutte le persone di Forra. Oggi ti hanno spedito a fare spesa. Speravo di poterti portare in un posto carino che ho scoperto ieri. La domanda di Chris è inaspettata e dolorosa come una carie. Rimango per qualche istante incantata davanti alle mele del reparto ortofrutta. Questa volta proprio non riesco a non pensare ai miei genitori. La malinconia e la preoccupazione si fanno di nuovo avanti con rinnovata prepotenza». Alla fine strappo una bustina di plastica dal rotolo e ce ne butto dentro tre o quattro, tanto per non dare nell'occhio, elaborando una risposta. Guardo Chris, ancora in attesa, con i suoi occhi a mandorla spalancati di curiosità, il solito ciuffo bruno sbucante dal cappello a incorniciare la sua espressione. Stiro le labbra. Una cosa di cui mi rendo conto è che Cristoff è l'unica persona dalla quale non mi sento giudicata, anzi, al contrario. Mi fa sentire apprezzata, anche se in quel suo irritante e fuori luogo modo infinitamente stupido e fastidioso. Insomma, forse a lui potrei dirlo. Sì, mi toglierei anche il ratto dallo stomaco prima della sua decomposizione. Sì, sono dei dannati schiavisti. Mi sento invece rispondere, mordendomi subito la lingua. A quanto pare in argomento non riesco a non mentire, e per qualche ragione. «Mi dispiace farlo con Chris». Mentre sguazzo nelle mie seghe mentali, lui ridacchia. Mi toglie la bustina infioccata dalle mani e la butta nel cestello a ruote che abbiamo preso all'ingresso. «Posso fartelo vedere appena finiamo qui, quel posto, allora?» Mi propone. Io scuoto la testa. «Lisa mi ha invitato da lei. Forse, dovrei dire, mi ha preventivamente rapita facendomi violenza psicologica». Dice che devo studiare gli argomenti della verifica di mate saltata oggi, nel caso io debba ripeterla. Finito qui, devo per forza passare a casa sua. Arriccio il naso, ripensando a quando dopo pranzo, subito prima di andarmene da casa a Laurenti, Teo mi abbia insultata, di nuovo, dal ricevitore della mia amica. La matematica è uscita, come temevo, troppo presto dal baratro della dimenticanza, prima di dettarmi gli argomenti. Lisa lo ha rassicurato con aria professionale e truce, mentre io scrivevo su un gigablocco appunti, mi avrebbe ammanettata al termosifone facendomi ripetere la tabellina del 2, <ride> spiritosissima, riuscendo così a strappare una risata a Teo, il quale, prima di agganciare, mi ha salutata sull'onda della frase, capisco la tua natura da signora dei Camaleonti, ma la prossima volta rispondi almeno ai miei messaggi per farmi sapere che respiri ancora. Nessuno lo capisce che sono senza credito e povera. Non ho ben colto la battuta sui camaleonti, pensandoci. Non ho capito se si riferisse al fatto che io sia sparita, ma mimetizzandomi nel niente, o che mi sia nascosta, o per i miei soliti vestiti strani, magari. Boh, dovrebbero smetterla con questa storia degli animali, comunque. Tra lumache e camaleonti mi sento uno zoo tropicale. Figo, mi unisco a voi, ho fatto schifo nel compito di oggi, sta dicendo Chris aggrotto la fronte. Da quando sei un appassionato di matematica? Gli domando, camminando accanto alle casse di soda e agli alcolici, prima il rap, poi la matematica, per un istante mi immagino Christophe col berretto ribaltato che rappa le tabelline, dondolando la testa dietro all'attrezzatura da DJ, illuminato da miriadi di luci psichedeliche. Torno a concentrarmi sulle bevande, e ragionandoci un momento come accidenti si fa una spesa decente. Prendo una bottiglia di gazzosa, «Oh, da sempre. Le equazioni mi fanno emozionare. L'espressione ironica sul suo volto è esilarante. Le leggo ogni mattina prima di passare ai soliti trentasei capitoletti sulla teoria di Pitagora. Oh, Donuts!» esclama di colpo, correndo al reparto pane e dolci. «Donuts? Francis, sei tu?» Scuoto la testa, prendendo una confezione di cheeseburger preconfezionati e una di Brewster Giganti dal banco frigo. Che vieni a fare se odi la matematica? Gli chiedo quando torna da me impugnando un sacchetto di carta rigonfio. Ha ancora i guanti di plastica addosso, se li sfila rumoreggiando alla grande, sistemando la bustina di carta tra le mie due confezioni nel cestello. Mica possiamo evitare tutte le cose che odiamo, risponde appallottolando i guanti e gettandoli nel cesto accanto, folgorandomi come una saetta. Resto imbambolata, «Azz, oggi mi sto incantando troppo spesso!» dalla sua frase, mentre lui esclama «Oh, patatine, caccio e pepe!» correndo via. Quando usciamo dal discount ho lo zaino pieno di prodotti formato famiglia, quasi tutti scontati. Là, in mezzo a salse, biscotti, liofilizzati e burro d'arachidi, ho cercato con tutto l'impegno di infilare anche roba apparentemente salutare, tipo qualche bustina di insalata e un barattolo di cetriolini non so quanto i cetriolini sott'aceto siano salutari ma è pur sempre verdura cristo santo sulla via del ritorno mi ancoro a chris come fosse l'ultimo cookie presente sulla terra visto quanto pesi lo zainetto se non mi reggo bene sento che verrò trascinata all'indietro da tutto il peso della mia ingordigia Comincio a immaginare un gigantesco barattolo di burro di noccioline con la faccia maligna, che mi strattona il bagaglio come ha fatto Chris con Teo, correndo dietro la bike e urlando qualcosa tipo «Non avere paura di me, non ti faccio niente!» La scena va avanti con me ululante «Io potrei farti molto male invece! Guarda che vado a chiamare il panbauletto!» Più in basso nella realtà Chris sta sostenendo il manubrio con una sola mano, sfrecciando in un lampo verso il quartiere con le case in costruzione, parlando al cellulare insieme a Lisa, con la mano libera. Sorpassiamo il cartello «Case nuove», sfrecciando verso il palazzo della mia amica. Quando riaggancia, vedo Christophe frugare nella tasca del proprio marsupio. A un certo punto mi ritrovo un donut glassato davanti alla faccia. Mi sporgo a guardare Chris, che me lo sta tendendo, continuando a fissare la strada. «Ne ho comprati due», bofonchia masticando il suo. «Anche case nuove non è certo il regno della luce e della vita sociale. Alle 18.30 del pomeriggio ancora meno, a quanto pare. Scendiamo dalla bici, sorpassando a piedi il piccolo giardino circolare abitato solo da un lampione, un paio di panchine e la juola con la statua in bronzo di San Qualcuno, dove solitamente le vecchiette qui attorno tengono le loro sedute spiritiche». Ci avviciniamo al cancello del condominio dove vivono i laurenti. La voce di Lisa ci risponde dal citofono infestato di formiche che stanno portandosi via i tasti. Assurdo! Non sapevo se ci bassero di cavi e guarnizioni. O magari sono delle accumulatrici seriali che si rivendono i citofoni antichi all'asta delle formiche. Boh. Ci chiudiamo il portone alle spalle, infreddoliti, ascoltandolo risuonare nella gola delle scale. Chris ripone la bici in un angolo premurosamente, la luce automatica non accenna ad accendersi e proseguiamo verso l'ascensore varcando la penombra. Ripenso spontaneamente a casa dei miei, dove sono passata poco fa prima di venire qui facendo fare una brusca deviazione a Chris. Non mi ha stupito trovare tutte le luci spente e le finestre aperte come le avevo lasciate. L'unica nota buona è l'odore di fumo quasi sparito. La nota cattiva, ho preso atto mentre mettevo in frigo le poche cose salutari a corta scadenza, è. il dolore scaturito da questa faccenda. Non c'è più la sensazione di preoccupazione. Sta rimanendo solo dolore e astio. È tutto ciò che sono riuscita a capire fino adesso, non certo in maniera piacevole. Comunque mi sono sforzata di mantenere una faccia se non altro normale prima di ricominciare il viaggio verso casa della mia amica». Solo che lei è meno stupida di quanto sperassi. Infatti, la prima cosa che mi chiede appena ci apre la porta al terzo piano è «Che succede, Env?» Christophe a quelle parole si gira subito a guardarmi con una faccia strana, facendomi temere di non aver bevuto completamente la mia bugia del discount, o comunque di aver intuito qualcosa. «Ho un mal di gola da cani», rispondo pronta, «e dimmi un po', bisogna proprio mettersi a studiare adesso, ho mal di testa». «Oh, beh, il mal di gola e il mal di testa ce l'ho davvero!» «Ehi, Lisuccia. Saluta Chris sollevando una mano. «Neanche io sono d'accordo sullo studiare, ma gradirei comunque un po' di lezioni di matematica e tutto il resto!» «Questo sì che è un uomo!» esclama Lisa sollevando un cinque, subito ricambiato da Chris. «Poi mi guarda!» Sembra stia riflettendo. «Io distolgo lo sguardo dai suoi occhi chiari prima di potermene rendere conto. E mi addentro in salone, sorpassandola. Merda, ma perché l'ho fatto? Devo almeno provare a mantenere un profilo basso, Dio santo! «Faccio del tè caldo limone zenzero, vedrai che ti passa tutto», dice infine la mia amica, toccandomi una spalla. «Mi limito ad annuire». «Permesso!» Canticchia Christophe, sprofondando su una sedia, accomodandosi davanti al gigantesco tavolo in formica. «Lisa non si smentisce mai!» Aveva già preparato blocchi appunti, libri pallosi, portapenne pieno di qualsiasi cosa e quaderni a quadretti. Dopo la telefonata del mio amico deve aver aggiunto il terzo posto a sedere Einstein Deluxe. Ora ci sono anche le patatine Cacio e Pepe che ha comprato lui. Le ha appena tirate fuori dallo zainetto dopo aver finito di armeggiare con il suo marsupio. Ha aperto il giga pacchettone e l'ha spalancato davanti a me in un muto invito. Ah, che profumo fantastico! ed è l'unica cosa che sta bene sul tavolo, comunque. Sospiro, e fisso Chris, inclinato all'indietro con le mani concerte dietro la testa, il berretto ostinatamente piantato in capoccia. Guardo l'idiogramma sul suo cappello, domandandomi per la prima volta cosa significhi. Glielo chiedo. Lui sgrana gli occhi come se gli avessi rivelato di amare follemente il vecchio e antipatico prof di ricevimento. Pazzesco! Pensavo non te ne fregasse una minchia! lo esterna in modo così naturale da farmi ridere, ma mi sento quasi in colpa. Forse tutta questa storia del cappello, il fatto di quanto è successo con la punizione e il resto, gli ha fatto pensare che detestassi il suo copricapo, ma non è esattamente così… non proprio. È l'ideogramma della parola fortuna. Risponde alla fine. Ovviamente, che razza di domande faccio. Spontaneamente mi viene da ripensare all'occhio greco. Che faccio? Glielo regalo? Così i suoi capelli respirano un po'. Infilo la mano nella tasca dei Jinx e rigiro l'oggettino tra le dita. Liscio, perfettamente rotondeggiante, piccolo rilievo dove c'è la pupilla. È così tranquillizzante da toccare, è soddisfacente. Un po' come quando scoppi le bolle del pluriball. Mi rendo immediatamente conto di volerlo tenere. In fondo Christophe ha il suo berretto, no? Ed io sono così sfigata che mi serve un po' di... Aspetta un momento, cosa? Riporto la mano sul tavolo, interdetta. Acchiappo una penna, tanto per avere qualcosa tra le mani, mentre Chris si sfila per pochi secondi il cappello, ravvivandosi un po' la chioma imbizzarrita. Inaugura le patatine, masticando rumorosamente. Mi sto davvero convincendo di aver bisogno di questo affarino ripenso a quando ho avuto la sensazione di essere stata per così dire salvata dal rischio di venire investita dallo scooter stamattina. Sarò diventata superstiziosa o mi sarò rincitrullita, ci sta, certo, e perché così di colpo? Che mi prende? Tu quanto credi nei portafortuna, Chris? La mia domanda gli rimbalza sulla visiera del cappello appena risistemato. Sotto di essa guizza un'altra espressione sorpresa. Mi fissa, smettendo per un secondo di masticare. Penso stia per dire qualche cretinata delle sue, invece non dice un accidenti e gli unici rumori a seguire sono quelli di Lisa che traffica in cucina. A un certo punto il suo fissarmi a occhi giganti diventa così strano da farmi sperare in una battuta. (coughs) Mi schiarisco la voce. «Chris? Devi proprio raccontarmelo, cosa ti è successo?» dice lui alla fine, dopo aver deglutito. Non me l'aspettavo e percepisco nuovamente il magone risalirmi lungo la gola. Arresto i ghirigori che stavo disegnando e allontano ancora una volta quella sensazione. Forzo un'espressione ironica sul viso dicendo «Voglio solo ricordarti il fatto che alla prossima verifica di mate il tuo cappello te lo toglieranno di nuovo». Sorrido malignamente «Perciò forse dovresti cambiare mentalità, no?» Lui spalanca ancora di più gli occhi, esclamando, terrorizzato, «Ma non dirlo nemmeno per scherzo!» Tanto forte che Lisa, appena entrata nella stanza, sobbalza, rischiando di rovesciare il vassoio con le nostre tazze di tè. «Nel giro di due minuti stiamo arrampicandoci su cumuli di fogli matematici, immersi nelle nostre baraonde di matite, penne, gomme e quaderni. E patatine!» «Siano benedette le patatine!» Ci stavano sicuramente meglio due birrette con ste patatine al posto degli infusi allo zenzero, ma immagino non si possa avere tutto dalla vita. Lisa continua a spiegare le formule delle disequazioni di primo grado e delle parabole, e io ascolto con quanta attenzione mi riesce. Mi sforzo per non farmi distrarre dalle espressioni perplesse e confuse di Chris, che ha lo sforzo mentale dipinto in viso, la sua faccia è uno sballo faccio a botte con la calcolatrice sul mio telefonino, ma non so perché si impalla tutto e il cellulare si riavvia. Ah, Sospiro spazientita. Penso che se non battezzassi tutti gli elettrodomestici i miei istinti omicidi non si placherebbero. Invece i nomignoli li fanno sembrare degli esserini indifesi, muniti di vita propria, mi fanno pena e non voglio più ammazzarli. Eccezion fatta per Nick, mi dico rosicchiando la matita mentre Lisa indica uno schema sul libro continuando a parlare in una lingua aliena. Senza il mio computer non potrei doppiare, quindi mi sta un po' meno antipatico. Già, e non potrei scrivere a Francis le email per farmi preparare il taxi preriscaldato. Caro viaggiatore, grazie per aver ascoltato l'episodio.